0: Ja, auf jeden Fall habe ich erst Mal Mario Seidel angeschrien, weil ich dachte habe, dass er es war, weil ich es ja nicht mehr gesehen <lacht> habe.
1: Also, ja. glaube ich dir, ich war nicht, ja.
0: Ganz äh, komisch anzuschauen bei ihm dieses Jahr. Ähm, und ich habe
1: immer Angst, dass er, dass, er, dass er in die Bande springt.
0: Auch. Ja, weil er ist wirklich so schief. Es so, wurde ja noch äh, vom Simon Champ behauptet, jetzt, wo an Pfeiffer und er aufgehört haben, da gewinnt kann eh keiner mehr aus der Mannschaft gewinnen. Da habe ich gedacht, ach ja, so, jetzt, jetzt habt ihr das Thema sauber gezeigt.
1: Du kannst auch mal in Ruhe alle Österreicher anschreien und es ist kein Drama danach. She Happens der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger Hey ho, schönen guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend, wann auch immer ihr uns zuhört. Ich bin wieder da, für alle, die mich vielleicht schmerzlich vermisst haben oder auch nicht letzte Woche. Ich finde... Äh, das war trotzdem eine, oder vielleicht gerade auch das Weg, das könnt ihr euch jetzt selber denken, eine sehr schöne Folge, die der coco und der Finzi da gemacht haben mit Michael Schweiger. Mein Name ist Moritz Batscheider und wir sind heute wieder dezimiert und zwar spreche ich ausschließlich und alleine mit dem Hey yo. Servus. Hast du mich vermisst? Ja, brutal.
0: Nee, aber ich glaube, dein Content zu letzte Woche zum oder dein Wissen zu den Ski und äh, zum Wachs, das war dann doch. Ähm, das hat jetzt nicht so gefehlt.
1: <lacht> ja, das, das Ich habe ja vorhin, vorhin den Check geschrieben. Also ich glaube, da hätte ich jetzt wenig, also ich hätte vielleicht viel nachgefragt, aber wenig beitragen können. Mein, mein äh, privates Skiwachsen ist sehr beschränkt auf, auf das, aufs Minimum. Ähm, da wird nicht so viel an, 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 an Schliffen und äh, gearbeitet und so viel auf Temperatur gibt man dann doch auch nicht. Naja, die viel entscheidendere Frage weil uns ja immer vorgehalten wird, wir würden immer nur über Fußball sprechen. Hast du Formel 1 geschaut gestern? Ja, nicht live,
0: aber dann ähm, real live. Und dazu muss ich jetzt noch was sagen. Noch mal, tut mir nochmal sehr leid an meine Teamkollegen, weil ein paar sind dann doch Formel 1 Fans und dann hat man schon diskutiert, ja, ähm, wann äh, ist ein Rennen, geht sich das aus mit unserem Rennen, dass man es live sieht? Und dann hieß es so, Nee, es geht sich nicht aus, aber um 19.30 Uhr kommt das Rennen nochmal komplett, real life, Und jetzt schaut niemand drauf, ähm, wie es ausgegangen ist. Und ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt, war mal wieder irgendwo anders. Und dann nach dem Rennen äh, stehe ich so in der Kabine, so, schaue das erste Mal wieder auf, aufs Handy, ploppt auf, Push-Benachrichtigung. Ich so, hey, Max Verstappen, neuer Weltmeister. Und ah. da alle so... Oh nein! <lacht> ja,
1: da habe ich mir einiges anhören dürfen. Die Spannung ja, glaub einfach ich. rausgenommen. Das glaube ich. Ich hatte tatsächlich genau die gleiche Situation äh, andersrum. Ich habe gestern äh, gearbeitet in einer Fernsehregie, äh, Fußballübertragung. Und hätte vielleicht den Leuten, die da mit mir sitzen, davor sagen sollen, dass ich nicht gespoilert werden möchte. Ähm, weil dann hatte ich es andersrum. Dann so, ja, Verstappen ist Weltmeister. Und ich so, nein! Und dann haben sie mir immer noch gesagt, ja, aber sowas, was wir hier so lesen, so, es lohnt sich vielleicht trotzdem anzugucken und das hat es dann auch. Ja, so war's es ja dann auch. Verrückt. Ähm, ja, da war einiges los, viel Kurioses und äh, wir haben schon gewitzelt. Ähm, du hattest ja, das wollen wir nicht zu kurz kommen lassen, und darüber wollen wir eigentlich sprechen, hattest auch zwei Rennen am Wochenende und da war auch einiges ein bisschen verrückt. Und ich habe dich vorhin im Chat schon gefragt, so ein virtuelles Safety Car oder so ein Restart aus der Box, den hättest du gestern am Sonntag äh, gut gebrauchen können.
0: Den hätte ich wirklich äh, sehr gut gebrauchen können. Da, also für alle, die es nicht gesehen haben, entweder bei mir am Instagram schauen. In meinem letzten Beitrag habe ich es verlinkt: meinen kleinen äh, Sturz kurz vor dem vor Zielsprint. Ähm, da wurde ich leider umgesetzt und ja, da bin ich mal kurz eingestochen und habe immer noch ein bisschen Nasenbluten danach gehabt, aber ich glaube, das war nicht so tragisch, sondern eher, dass ich keine Chance mehr aufs Podium hatte und da war ich dann kurz danach mal sehr, sehr aggressiv und habe mal kurz mal ein bisschen rumschreien müssen.
1: Ja, da, ich war wieder ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte mir, vielleicht äh, kommt ein bisschen was davon äh, rüber, vielleicht kann ich da, da ein bisschen äh, teilhaben an deiner Stimmung danach, aber also, das soll jetzt nicht schadenfroh klingen oder so, nein, überhaupt nicht. Aber ähm, natürlich sehr, sehr bitter. Und wir müssen vielleicht doch noch mal kurz darüber sprechen, wie kam es denn dazu? Weil auch wenn man sich das Replay noch mal anschaut, es ist irgendwie, also prinzipiell die die paar Meter vorher im Rennen, dachte ich mir schon, du bist da irgendwie in einer merkwürdigen Position. so Und ich habe auch nicht gesehen, wie du da hättest rauskommen wollen. Und wie kam es dann im Endeffekt zu diesem Crash mit Martin Fritz? Ja, also...
0: Währenddessen habe ich es eigentlich auch gar nicht so wagen. Ich habe es dann auch erst danach im Video gesehen, aber es war so, dass ich ähm, ja, ich glaube, ich als Drittes oder Viertes in die Abfahrt gegangen bin und dann ähm, war es eine Linkskurve, bevor es dann in, zum Zielsprint ging, was relativ lange gerade ausgegangen ist. Und da der Martin Fritz ist ins Straucheln geraten und auf einmal hat er so seine Hand bei mir gehabt und hat mich so abgedrängt. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, oh. Und habe dann versucht, noch irgendwie auf dem Beinen zu bleiben. Es hat dann auch ganz gut funktioniert. Und auf einmal zieht es mir einfach beide Füße weg und ich spitzle halt wirklich voll mit dem Kopf ein. Und ja, dann stehe ich auf und nur noch ein Stock ist ganz, Brille weg. Und dann habe ich gedacht, oh no. Vor allem, weil ich halt das ganze Rennen vorne weg gerannt bin, alleine und dann äh, einfach umsonst da 3,8 Runden lang ähm, vorne weglaufen alles geben und dann für das dass man mich dann umfährt aber hey also ich habe wirklich ähm, ich habe erstmal Mario Seidel Angst und ich habe echt ja. habe schon ein bisschen Schiss gehabt dass man es im
1: Fernsehen dann nur zeigt wie ich rumbrüll wie ein Verrückter erst habe ich man hat es ganz kurz gehört aber nichts nichts zu identifizieren ja, das war ja, auf jeden
0: Fall habe ich erst einen Mario Seidel angeschrien, weil ich dachte, dass er es war, weil ich es ja nicht gesehen <lacht> habe. Und dann, er so, ja, ich war nicht. Und dann ist so, ah, no. Und dann
1: bin ich zum nächsten gegangen und habe den nächsten angeschrien. Bis ich. Und dann hast du erstmal die Lamparte angeschrien. Und dann irgendwann waren alle Österreicher ja, durch. Bis, bis, ich den, bis ich den richtigen Österreicher gefunden habe.
0: <lacht> ja, da war ich erstmal auf 180. Und dann, ja, klar, also, so jetzt danach. Ich habe mich dann schon irgendwann beruhigt, aber ja ich weiß ja, dass er es nicht mit Absicht gemacht habe. habe dann auch noch kurz mit ihm gesprochen und alles, alles easy, aber es ist halt in der Situation, ja, da, wenn man dann so voller Adrenalin ist, da kann man sich nicht ganz so gut kontrollieren.
1: Was ich mir noch dachte, weil du sagst, ist natürlich, gerade wenn man sich den Rennverlauf anschaut, super undankbar, weil du wirklich über lange, lange Strecke vorne weggegangen bist und das, das, das Tempo gemacht hast und Du ja sonst oft in Rennen auch eher jemand bist, der da äh, taktisch sehr, also mit möglichst wenig Aufwand lange unterwegs ist, um vielleicht hinten raus die die Frische auch zu haben und gerne auch mal andere äh, die Arbeit machen lässt. Bestätigt dich das darin, äh, das vielleicht nicht zu oft zu machen, da (lacht) vorneweg zu marschieren?
0: Ja, in dem Fall äh, ist mir nicht viel anderes übrig geblieben, weil die, mit denen ich gestartet bin, die haben mir einfach nicht helfen können, die da habe ich gewusst okay wenn ich da jemand vorlasse, dann holen uns alle gleich ein deswegen muss ich selber in die Hand nehmen und ich habe mich auch gut gefühlt und habe auch eigentlich die wirklich das Top einteilt und ich war am Schluss auch noch fit aber dann habe ich in dem Fall habe ich daraus gelernt habe hätte vorher mal die Initiative ergreifen müssen in der vierten Runde und weil durch das dass es so wirklich es war relativ schnell aber nur also der Schnee war relativ Schneebedingungen waren relativ schnell aber nur da, wo schon Spuren drin waren, also da, wo alle drüber gelaufen sind, in der Mitte war es sehr schnell und wenn man weiter rauskommen hat war es sehr langsam und das war dann auch ein bisschen mein Problem. Ich bin dann ähm, eben nach außen kommen und dann haben mich halt drei, vier Leute überholt und dann war ich nicht mehr in so einer guten Position und da hätte man vielleicht schon äh, weiter vorne in die Abfahrt müssen und ja, es war jetzt ein bisschen bitter, weil dieses Wochenende äh, am Samstag war weil wurde ja auch nicht gerade vom Glück verfolgt und dieses Jahr habe ich jetzt schon einige ähm, Finishes äh, unglücklich gestaltet. Den zweiten Stock schon abgerissen und aber naja, daraus lernt jetzt nächstes Mal wird es wieder besser.
1: Aber das ist noch ein ganz guter Punkt, wie was sagst du zu der zu der Strecke in OTP, wie hat dir die getaugt, alles in allem, weil die, die so vom Eindruck her und ich glaube gerade am Samstag sprechen wir mit Sicherheit auch gleich nochmal kurz drüber, ähm Die war jetzt nicht so anspruchsvoll, oder?
0: Nein, gar nicht. Also das ist sicher die leichteste Strecke im Weltcup. Und das war auch so das Problem. Ich war die ersten zwei Runden eigentlich echt in einem guten Tempo unterwegs. Und das hat, auf einer anderen Runde werden dann sicher einige mal weggebrochen. Aber das war dann immer am höchsten Punkt. Das ähm, bin ich dann als erstes in die Abfahrt. Und dann ist es so ein Ziehharmonika-Effekt. Weil ähm, die ganz hinten lassen vielleicht immer ein bisschen abreißen. Aber in der Abfahrt hat dann jeder wieder Windschatten und dann schiebt sich das alles wieder zusammen. Und wenn dann die Gruppe, also die Gruppe 1 war da hinten, dann hat natürlich dann auf die Gruppe von mir, auch wenn ich dann vielleicht 10 Sekunden vorne bin, ist der letzte aus meiner Gruppe nur fünf Sekunden vorne und dann dahin zum Kommen ist natürlich leichter. Und das hat dann auch ziemlich gut funktioniert für die hinten dran. Und ja, dann fährt man einfach in der Abfahrt. Das ist dann so eine lange ähm, eine lange, gar nicht so steile Abfahrt und da fährt man eben im Windschatten alles wieder zusammen und ja, das war dann undankbar und genauso war es am Samstag auch beim Massenstart. Ich denke, da haben wir echt ein gutes Rennen gemacht, wir Deutschen, aber das Feld auseinandergebracht hat man nicht, aber das haben wir uns schon vorher gedacht.
1: Das war ja, ich, ich musste echt ein bisschen schmunzeln, als ähm, weil ich habe es wirklich dann erst live mitbekommen, okay, was machen die hier? Das ist nicht das, was ich mir erwartet habe. Äh, was, ein Massenstart? War der so geplant? Nein. Ähm, und wir viel darüber schon gesprochen haben, gerade letzten Winter. Ähm, und du ja auch öfter meintest, ja, du fändest es schon auch mal cool, wenn mal wieder andere Wettkampfformen als die, die Gundersen-Methode irgendwie zum Einsatz kommen im Weltcup. Was sagst du jetzt im Nachhinein?
0: Ja, also... Generell bin ich auf jeden Fall für einen Massenstart schon im Weltcup, aber da braucht man den richtigen Ort dafür und das war ja alles andere als geplant, also das war jetzt aus, aus der Not, ähm, wurde der dann spontan, ähm, ja, äh, um, dafür ist nichts anderes mehr übrig geblieben, außer einen Massenstart zu machen oder eben am Samstag komplett abzusagen und das will ja dann auch niemand, deswegen... Ja, also um das Ganze nochmal zu erklären, wir sind ja, ähm, wir haben schon einen Wetterbericht angeschaut und wir haben schon gewusst, okay, Freitag, Samstag wird Katastrophe und es war dann auch so am Freitag, also weil viel zu viel Wind war, am Freitag waren halt ähm, zwischenzeitlich neun Meter Wind und also so bis vier bis Meter kann man springen und, aber dann auch nur, wenn es sehr konstant kommt und dann ja, Dann kam es wirklich so am Freitag keine Chance zum Springen und Samstag war es auch absehbar, dass es vormittags nicht geht. Und dann war die FIS eigentlich wirklich dazu gezwungen zu sagen, hey, wir machen einen Massenstart, sonst haben wir nämlich nur ein Rennen. Und das wäre immer schlecht auch für den Veranstalter und ähm, es war dann schon die richtige Entscheidung. Ähm, War halt dann ein sehr sprunglastiger Wettbewerb. Was halt dann schade war, dass es zum Springen nicht sehr fair war. Das war auch vorher schon klar, aber es kam dann noch Regen dazu. Und dann hatte ich so, ähm, eben wenn es regnet beim Skispringen, dann wird die Spur langsam, also die Anlaufspur. Da
1: kommen wir auch gleich nochmal drauf in größerem Ausmaß. Ja, genau.
0: Und äh, das war bei uns eben auch der Fall. Und wenn dann äh, noch Wind und Regen zusammenkommt, dann muss man ab und zu länger warten, weil es vom Wind her noch nicht passt und wenn dann keiner gesprungen ist, ähm, dann kommt der Regen in die Spur und dann wird es halt langsamer und das war dann bei mir eben, eigentlich bei den letzten zehn war das der Fall. Ähm, beim Rieber war es dann wieder ein bisschen besser, weil er dann schneller springen durfte, aber ich muss halt auch dazu sagen, dass er einfach mit weniger Anlaufgeschwindigkeit ähm, auch klarkommen ist, in dem Fall. Aber ja, da hat es dann eben, man hat es ja auch gesehen, von den letzten zehn, die dann gesprungen sind, hat es dann, haben es nur noch zwei geschafft, dann unter die Top Ten zum Kommen. Ja, da war es dann eben so, dass ähm, ja, bei mir war es halt dann sehr langsam und dann habe ich auch noch schlechten Wind gehabt und ich habe eigentlich echt einen guten Sprung gemacht, aber das hat sich dann sehr schlecht angefühlt und es war dann sehr kurz und die Punkte haben das auch nicht widergespiegelt, deswegen Wurde dann auch abgestraft mit einem zwölften ähm, Platz, glaube Obwohl, also ja. im Prinzip ist ja ein zwölfter Platz nicht so schlecht, aber ich habe einfach ein richtig gutes Langlaufrennen gemacht und eigentlich einen richtig guten Sprung und da hoffe ich dann schon äh, deutlich weiter vorne zu sein. Deswegen war das ein bisschen bitter und hab, da hat man eben Glück braucht
1: Ja, was ich mir dachte, was ich einerseits irgendwie cool fand und dann aber auch nur bedingt, weil, ja, weil, wie du sagst, gerade jetzt bei einer einfachen Strecke, der Massenstart dann, ist, das war jetzt eine sehr sprunglastige Veranstaltung. Und ich mir dachte, okay, so im Kalender zwischendurch ist das vielleicht auch mal ganz cool als, als Auflockerung, weil wir ja andersrum auch gerade die letzten Jahre, bei euch im Team zum Beispiel, man es ab und an bei Terence Weber gesehen, oder aber das beste Beispiel Ryota Yamamoto, halt sehr gute Springer, die aber halt untergehen in ganz vielen Rennen, ähm, dass es halt vielleicht so eine Challenge zwischendurch mal, was die Kraftverhältnisse so ein bisschen verschiebt, vielleicht auch mal ganz cool sein kann. An der Spitze ändert es nichts, weil (lacht) ähm, ich glaube ja einmal Sribar ist egal, welche Reihenfolge und ob er jetzt alleine läuft oder nicht ähm, und wann er springt. Aber irgendwie doch auch ein bisschen bisschen fies, gerade ja mit dem mit dem Blick auf dich dann natürlich eben, dass man, dass du dann wegen dann doofer Verhältnisse und äh, halt einfach dich für für ein für ein gutes Langlaufrennen irgendwie gar nicht wirklich belohnen kannst. Aber andersrum kann es natürlich auch immer kommen, dass der Sprung komplett die Hose geht und nach vorne gar nichts mehr du geht dann im Rennen.
0: Ja, klar. Und ja, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es ein super fairer Wettkampf wird. Ja, es war jetzt so. Und es gibt auch, also wir hatten in Lille haben wir mal einen Massenstart vor drei Jahren. Das war mein erster Massenstart. Das war jetzt mein zweiter erst ja, im Weltcup. War auch der letzte im Weltkampf jetzt vor dem Wochenende. Ja, genau. Und. Da war die Strecke halt dann so hart, dass es dann auch das Feld auseinandergerissen hat. Aber auf der Strecke war das halt ja nicht, nicht gerade ganz so passend.
1: Aber wie gesagt, besser wie kein Wettkampf. Ja, das kann man, glaube ich, glaub ich, schon festhalten. Und jetzt aus deutscher Perspektive äh, insgesamt, der trotzdem ja auch noch mit Manu feist, mit einem Podestplatz. Und am ähm, für dich so unglücklichen Sonntag äh, können wir noch gratulieren, der erste Podestplatz für Julian Schmid. Ja, das, das hat mich dann
0: natürlich nach meinem Ärgernis war das so das Highlight für mich. Weil, ja, der Juli ist ja hier schon öfters auch Gast und einer meiner besten Freunde. Deswegen hat mich das natürlich sehr gefreut und war noch ein bisschen, ja, hat aber ein bisschen dauert, bis ich mich darüber freuen konnte und nicht über mich selber aufregen musste.
1: <lacht> das ähm auf jeden Fall für ihn, für ihn sehr erfreulich und also jetzt auch unabhängig von von deiner Beziehung zu ihm. Ich glaube auch für für viele Menschen interessiert die Kombination verfolgen. Äh, ich glaube gerade letztes Jahr und dieses Jahr am Anfang auch er, er hat schon oft sein sein Potenzial andeuten können. Auch die die JWMs etc. Ähm, und dann umso schöner, wenn es dann doch mal auch für ganz vorne reichen kann. Noch ganz kurz hast du, weil äh, dieses Jahr ja dort dann doch mehr als letztes Jahr nur der eine Weltcup, hast du von den Frauen was mitbekommen vor Ort oder hattet ihr gar keine Überschneidungspunkte mit denen? Doch, wir hatten einige Überschneidungspunkte man hat es natürlich angeschaut, aber ja,
0: ich glaube, da war es ähm, ähnlich, ähm, ähnlich unfair oder ähnlich Glückssache, was es an Skispringen angeht äh, am Samstag. Aber ja, ich denke, da hat sich schon herausgestellt, wer da die Besten sind und da ist der Unterschied aktuell nur sehr groß, also die Gida Westwald Hansen, die ist halt einfach schon eine ziemlich komplette Kombiniererin und da sind halt alle anderen noch sehr weit weg, also im Prinzip ähm, wenn man jetzt so einfach nur anschaut, dann könnte man sich ähm, denken, es ist genauso wie bei den Herren äh, wie bei uns mit dem Rieber, aber ja, es sind dann die ist da den anderen doch gewaltig voraus.
1: Ja, voll. Und äh, ich weiß nicht, ob wir das vor der Saison besprochen haben. Ich denke schon an irgendeinem Punkt. Die andere, die da hat mithalten können, Tara Gareth Modes, hat ja quasi einen Rückzieher gemacht, tritt nicht mehr an. Also insofern ist da die Gita Westfold Hansen ein bisschen alleine unterwegs. Aber was vielleicht erfreulich ist, was ich mir zumindest dachte, ist die... Die deutschen Leistungen insofern, einmal Cindy Harsh mit dem siebten Platz und einmal Jenny Novak mit einem sechsten Platz, dann am Sonntag. Ähm, gerade die Laufleistungen von den beiden schon ordentlich. Also gerade Cindy Harsh nach dem Massenstartrennen war sie dritte sogar noch. Also insofern da auf jeden Fall auch ein, ein Step doch schon mal zu sehen, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also im Laufen war es dann echt schon gut, vor allem bei Cindy, aber... Ja, ähm, ich denke, auf der Schanze mit den Windbedingungen und so, da, ähm, da müssen sie nur ein ähm, bisschen Erfahrungen sammeln, dass es dann da auch mit voller Überzeugung, ähm, dass
1: man dann auch mit voller Überzeugung rangehen kann. Und das hat, glaube ich, einfach noch ein bisschen gefehlt. Wir können uns ja noch, wie gesagt, über mehrere Frauen-Weltcups auch freuen, diesen Winter, und verfolgen. Und wir hatten es jetzt auch schon mehrfach angeschnitten das Thema Skispringen bei Regen. Und ich musste fast ein bisschen ironisch in mich hineinlachen nach der Folge, die er letzte Woche ohne mich gemacht hat, wo der Michael noch gesagt hat,
0: Ich glaube, jeder Sprungtechniker hat so seine favorisierte Wachsmischung, was er da, sag ich mal, zu 80 Prozent, wenn es jetzt nicht ganz komisches Wetter ist, drauf macht.
1: Und genau ein paar Tage drauf gab es so eine Situation. Wie bitter war die Nummer denn bitte aus? aus deutscher Sicht.
0: Ja, sehr, sehr bitter. Also ich weiß jetzt nicht genau, an was es gelegen hat, dass sie im ersten Durchgang so langsam waren. Das waren ja auch nicht alle. Ähm, aber für einen Kale war es natürlich extrem bitter, weil das waren halt dann doch ähm, um die 80 Punkte im gesamtwerk die der Kobayashi da aufgeholt hat an dem Tag. Ähm, aber ja, passiert sowas. Ähm, da muss dann einfach der Schliff nicht gepasst haben. Und ja, im zweiten Durchgang haben sie es ja dann hinbracht und da waren sie ja halt wieder konkurrenzfähig.
1: Ja, und interessanterweise ja das komplette ähm, Gegenbeispiel in Norwegen, die wohl anscheinend sehr vorausschauend oder aber gedankenschnell da irgendwas sehr richtig gemacht haben müssen und dann äh, fünf Norweger zwischen Platzierung 2 und Platzierung 6, ähm, das ist schon auch crazy. Und Daniel Andretante auf dem Podest.
0: Ja, also er springt echt ähm, wieder... Also die Bedingungen waren schon auf äh, für die Norweger im zweiten Durchgang, dann äh, war dann ähm, guter Aufwind drin zum Teil und das ist natürlich ähm, für die Fliegernation ähm, sicher ein Vorteil und das hat man auch gesehen, speziell beim Lindwig und beim Daniel Andretande, die ein super Flugsystem haben, die sehr aggressiv nach vorne rausspringen, das war dann schon ähm, äh, richtig schön anzusehen, also auch wenn es dann fünf Norweger waren da vorne drin,
1: aber ähm, ja, waren einfach schöne Sprünge dabei. Zum Springen noch kurz am Samstag, da hat Stefan Kraft gewonnen vor Halver, Igna granerüt und Kamils doch und Karl Geiger und Markus Eisenbichler punktgleich im Endeffekt Vierter und Du sagst es natürlich aus Sicht des vom Kale, ist natürlich sehr bitter, wie viele Punkte er in der, im Gesamtweltcup jetzt hat quasi verloren hat auf Kobayashi. Aber insgesamt, gerade wenn man schon mal vielleicht so im Hinterkopf in Richtung Tournee denkt, ähm, ist es ja schon wieder mega offen eigentlich.
0: Ja, also ich denke, der Kale wird sicher zu den Favoriten zählen, weil er dieses Jahr enorm konstant springt. Wirklich, er liefert mal wieder ab, also hat er letztes Jahr auch. also er hat zwar selber dann auch mal gesagt, dass er eigentlich gar nicht so zufrieden war die ganze Saison mit seinen Sprüngen, weil er oft im Training und auch im Probedurchgang noch weit weg war und dann immer erst im Wettkampfdurchgang ähm, dann einen guten Sprung hinbracht hat. Das sieht man natürlich dann jetzt rein auf den Ergebnislisten, sieht man die Probedurchgänge nicht. Und jetzt so, also dieses Jahr hat er einen brutal konstant starken Eindruck gemacht, der wirklich jeden Sprung abgeliefert und. Jetzt auch in Klingenthal, die Sprünge waren, glaube ich, schon solide und äh, auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, wenn man an letztes Jahr Klingenthal denkt, wo seine kurze Krise war, ähm, da war es dieses Jahr dann eigentlich doch, waren schon wieder richtig gute Sprünge dabei und ich glaube, er ist schon auf einem guten Weg und von der Konstanz her, da kann keiner mithalten.
1: Ja, gibt es ja auch krasse Gegenbeispiele, also zum Beispiel Halvor Ignagraneröth. Also da <lacht> gab es jetzt irgendwie wenig Mittelmaß, dann entweder nicht qualifiziert oder aber Podest. Ähm, das noch sehr schwankend zum Beispiel.
0: Ja, das, das ist echt ganz äh, komisch anzuschauen bei ihm dieses Jahr. Ähm, und
1: Ich habe immer Angst, dass er, dass er dass er in die Bande springt auch. Ja,
0: weil er ist wirklich so schief und deswegen ist er, man sieht, man hat von Anfang an gesehen, was für ein Potenzial in dem Sprung steckt, weil er springt ja raus und also ähm, er biegt ja vollkommen nach rechts ab und fliegt eben fast bis zur Bande rüber. Und jedes Mal, wenn er dann so mit dem rechten Arm zum Rudern anfängt und so zum, äh, ja, dann ähm, fällt er einfach, das System kippt komplett und ähm, er fällt auseinander und ähm, muss dann den Sprung abbrechen. Und wenn er das nicht hat, dann fliegt er halt runter. Und da sieht man jedes Mal das Potenzial. Also wenn er seinen rechten Arm ruhig lässt, dann weiß man, okay, er springt um Sieg. Und sonst geht es halt wie ein Wissler voll, voll aus Eck, wie wir sagen.
1: Was ihr sträflich vernachlässigt habt, das ist das Einzige, was mir gefehlt hat in der Folge, die ihr jetzt gemacht habt. Dass man natürlich schon hätte erwähnen können, dass äh, die Kata Althaus mal wieder ein Spring gewonnen hat. Und auch jetzt am Wochenende lief gut, eigentlich auch wieder als zwei platzierungen und vor allem ein Podest. Ähm, sie ist wieder da. Ja, das war
0: sehr beeindruckend. Ich glaube, sie hat einfach wieder äh, Lillehammer braucht. Der Ort, an dem war sie ja schon oft sehr stark. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ihre Lieblingsschanze ist, aber bestimmt, ähm, da, da hat es immer funktioniert. Und ich glaube, wenn man dann wieder so ein Erfolgserlebnis hat, dass es jetzt ein Klingental wieder hinbracht hat, wirklich, das hätte ich nicht gedacht, ähm, Ich habe so im im Herbst die Österreicherinnen springen sehen, speziell die Kramer und die Deutschen auch immer mal wieder. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, also die Kramer, die springt schon in einer eigenen Liga und da wird es ganz schön zäh. Aber ich wurde wirklich eines Besseren belehrt, wo ich gesehen habe, wie die Kata jetzt wieder damit gesprungen ist auf Top-Niveau. Also allen Respekt, das hat mich echt sehr, sehr gefreut.
1: Voll. Also da zum Thema auf die Highlights, Ready sein. Äh, bei der Kata funktioniert es vielleicht in olympischen Zyklen. Das genau ich jetzt dann diesen Winter. Ähm, nein, jetzt wollen wir natürlich, natürlich auch nichts unterstellen. Aber ähm, sehr schön zu sehen. Und wie du sagst, Sarah Marita Kramer, das ist schon äh, auch crazy, einfach. Also, hu, wir haben vor, ich glaube, irgendwann vor der letzten Saison ging es auch darum, oh ja, da gucken wir mal, was da so kommt, könnte gefährlich werden und mittlerweile ist es äh, nicht nur gefährlich, sondern äh, der Schrecken der Konkurrenz. Ja, manchmal ist es so, dass ich mir schon fast denke,
0: bei dem Einsprung in Klingenthal hat sie dann auch noch eine gute Bedingungen gehabt, der Trainer hat sich gleich so weggedreht, so ungefähr, oh, jetzt haben sie Angst, dass es nicht doch zu viel Anlauf ist. Aber dann ist er gut runtergekommen und war es vielleicht gut, dass er keinen perfekten Sprung gemacht hat.
1: Es ist halt nach wie vor dann doch leider so, dass den Deutschen die, die Dichte in der Mannschaft halt abgeht. Also die Kata kann wieder vorne reinspringen, der Rest sammelt sich im Idealfall in den Punkten und dann aber irgendwo zwischen, wahrscheinlich so jetzt im Schnitt, die letzten Springen irgendwo zwischen Platz 17 und 30. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber wie gesagt, man kann sich ja vielleicht auch einfach freuen, dass es bei ihr wieder läuft und sie da vorne mit dabei sein kann worüber wir noch sprechen können und wir müssen vielleicht auch fairerweise dazu sagen, wir sind nur zu zweit und ich weiß nicht, ob wir das ganze Wochenende äh, in dieser Detail- Detailtiefe durchsprechen können, die es verdient. Ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen. Es ist gerade, äh, wie ihr vielleicht an der Besetzung auch merkt, oftmals ein bisschen schwierig und stressig vor Weihnachtszeit. Das kann ich dich zwischendrin mal kurz fragen, weil diese Frage wurde an mich herangetragen, dass ich dich fragen soll. Wie ist eigentlich so Vorweihnachtsstress für einen äh, Leistungssportler? Hast du Vorweihnachtsstress oder ist es einfach Saisonstress?
0: Ja, also es gibt ja, so Reisestress ist bei mir auf jeden Fall dieses Jahr ähm, enorm, weil so wie dieses Jahr so viele Weltcups hatten wir vor Weihnachten noch nie und jetzt jede Woche wieder dahin fliegen, wieder zurück und Sachen packen. Also ich war jetzt nie länger wie zwei, drei Nächte daheim. Von dem her war es schon Stress, aber man hat ja dann wirklich, also so ein Tag, ähm, so ein Reisetag, der ist sehr lange. Und also wirklich, äh, einmal habe ich, was habe ich gehabt, am iPad sieben Stunden Bildschirmzeit letzte Woche.
1: Da kann
0: man sich denken. Also, es ist zwar Stress in dem Sinne vom Hin- und Herkommen, aber Man muss sich die Zeit dann auch irgendwie totschlagen. In dem Shuttlebus, dann am Flughafen, Auto und also von dem her hat man da gar nicht so viel Stress. Und da hat man ja genug, genug Zeit, um Geschenke zum Shoppen oder sich Gedanken zu machen über, über die Feiertage. Also ich denke, da ist alles vorbereitet.
1: Lässt sich gut zwischen, zwischen reinschieben. Man kann sich ja auch einfach machen und einfach aus jeder, von jedem Weltcup-Standort irgendwas äh, Souvenirmäßiges mitbringen. Ja, das, das wäre mal eine Idee. Aber, aber okay, ich dachte mir schon, ähm, dass das wahrscheinlich, wie gesagt, eher, eher das viele Reisen ist, als das, äh, der klassische Weihnachtsstress, den sonst viele auch so ja, haben. Also Weihnachtsstress
0: hatte ich aber, glaube ich, so auch noch nie. Oder <lacht> hast, hast du Weihnachtsstress?
1: Also bei mir geht es gerade schon auch sehr stressig zu, aber ich kann nicht behaupten, dass das zwingend was mit Weihnachten zu tun hat. Also es ist halt einfach gerade, also ich glaube, das hätte das könnte genauso gut jetzt März sein oder so. Es ist bedingt sich nicht unbedingt. Aber man merkt ja dann doch oft, dass bei vielen Leuten, ähm, glaube ich, im Kopf und dann auch im Zusammenarbeiten und so, so oh, 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 dieses Jahr ist schon wieder fast vorbei. Was hätten wir dieses Jahr denn eigentlich noch tun sollen, müssen, machen, wollen und so weiter. Ähm, das tangiert mich aber Gott sei Dank auch nicht so sehr. Was mich dann doch tangiert und dich offensichtlich auch, weil du hast mir schon erzählt, du hast die Top Ten dreimal gesehen. Also bühnefrei, es Geiger, deine Analyse zum Riesenslalom vom... War der jetzt Samstag oder Sonntag? Ich bin schon wieder durcheinander. Samstag. Samstag. Sonntag war dann das Slalom. Waren beides geniale dann. Das kann man sagen. Aber fangen wir doch dann chronologisch an mit dem Samstag und dem Riesenslalom aus Waldeseer. Ja,
0: also für mich hat... man. Am meisten hat mich natürlich gefreut, dass da Alex Schmid Sechster geworden ist. Auch, war ja auch schon Gast hier. Und ja, der hat es wieder brutal krachen lassen. Ich habe immer nur Eurosport mit englischem Kommentar gehört. Deswegen habe ich jetzt nicht so deutsche ähm, Stimmen dazu. Aber das hat mich enorm für ihn gefreut. Ähm, waren, glaube ich, beides gute Läufe. Und ja, generell der, äh, Sla, äh, der Hang in Val d'Isère ist schon... Also, am Fernsehen ist es schon genial zum Zuschauen. Ich finde, der, der ist so anspruchsvoll. Also, sowohl im Riesen- wie im Slalom fand ich es beeindruckend. Also, am Sonntag dann auch den ersten Lauf vom Clément Noël. Alles auf Messers schneide, also da runter zum Fahren. Da war wirklich immer bei allen Risiko dabei und gerade so noch durchkommen. Es war beeindruckend. Es war mal wieder richtiges äh, Alpin, äh, war wirklich Racing. Also, da ging es voll ab, das hat mir schon brutal taugt. habe gar nicht mehr gewusst, dass es so schön sein kann.
1: Was hat dich da so negativ beeinflusst, dass du dir sowas gar nicht erwartet hast? Nein, ich,
0: ich, ich war nicht negativ. Ich schaue alle Rennen gerne an, aber ähm, sah dann einfach irgendwie dieses Mal, war ich war einfach positiv überrascht.
1: Ich bin da schon auch voll bei dir. Dieser, dieser Hang garantiert irgendwie einfach auch so Spektakel. Und ähm, macht es auch insofern interessant, weil, glaube ich, auch gerade. Für Leute, die vielleicht nicht so tief drin sind ähm, und bestimmte Sachen vielleicht auch nicht so sofort sehen, aber dort trotzdem recht drastisch ist, was dieser Hang den Fahrern abverlangt. Weil du dann doch auch recht schnell, recht drastisch siehst, unterschiedliche Herangehensweisen, wie so oft dann irgendwie das Lager Gewalt gegen das Lager äh, Feine Klinge. Und beides kann funktionieren. Also siehe, siehe Manuel Feller zum Beispiel auf dem Podest. Das war ja wahnsinnig. Dachte mir, huiuiui, wie kommt der da durch? Ja. Aber er kam durch und äh, das eben noch am Schluss auf dem Podestplatz. Und aber halt auch wieder einmal, es ist echt krass, Marco Odermatt dem zuzuschauen. Jede Bewegung ist ist Musik quasi. Das ist wirklich wirklich krass, oder?
0: Ja, es ist echt un- unglaublich, ähm, wie der Riesenpferd. Das ist einfach eine andere Liga, was man eigentlich niemals gedacht hat. Also klar. Beim Marcel Hirscher hat man das schon auch ab und zu gesehen, aber so ein Riesenslalom war dann doch der Christophersen oder der Panturo da mal da, wo wirklich Konkurrenz waren. Aber jetzt der Odermatt, wenn es sein Lauf durchbringt, da ist ja wirklich gar, also da hat er ja gar keiner eine Chance. Ja. Das, aber
1: das sieht auch einfach schneller aus. Ja, das, also. das ist krass. Und vor allem bis, bis zu Odermatt, bis zum letzten Läufer, habe ich das geschaut und dachte mir, okay, mal schauen, wie... Fahrer XY es jetzt macht, weil es immer war okay. Manche versuchen es wirklich komplett auf Gewalt. Manche auch überlegter, was sich für Alex schmidt zum Beispiel, ähm, glaube ich, ausgezahlt hat. Also der ist, der zweite Lauf war deutlich taktischer und vielleicht mehr auch versucht, ähm, runde Linien zu finden, als noch im ersten Lauf, was sich für ihn ausgezahlt hat. Also es hat beides funktioniert und dann siehst du Marco oder Matt am Schluss und du siehst so, okay, es kann auch beides gleichzeitig funktionieren. Also mit einer wahnsinnigen Aggressivität, aber trotzdem so fein gefahren. Ähm, und das gewinnt dann offensichtlich am Ende auch.
0: Vor allem im zweiten Lauf extrem, ähm, wie wie schwer es dann auch nochmal war, den überhaupt runterzubringen. Deswegen war es vielleicht schon ein taktischer Lauf, aber es war dann trotzdem noch, ich weiß nicht, was das für ein Lauf war, ähm, wie schnell er dann im zweiten noch war, aber im Vergleich zu, also er war ja immer noch recht schnell, auch wenn es kein so... ähm, Ja, er war
1: schneller als im ersten noch dazu. Schneller sogar. Also oder, oder von wem sprechen wir jetzt? Äh, vom Alex meine ich jetzt. Ja, der war schneller. Sogar fast zweieinhalb Sekunden schneller als im ersten.
0: Ja, also so genau habe ich es jetzt auch nicht anschauen können. Auch wenn ich ähm, am Sonntag eben, also ich habe den Sa- am Samstag, das habe ich ähm, nur immer mal wieder im, am Handy dann noch geschaut. Ähm, aber eben am Sonntag in der Früh ähm, war, lief dann Eurosport im Zimmer und dann kam Nochmal durch, das, dass das bei den Damen äh, immer wieder verschoben wurde wegen Wind, lief dann immer wieder der, der zweite Lauf von den Top Ten im Riesenslalom. Deswegen ha, habe ich das ein äh, bisschen genauer gesehen. Und da fand ich trotzdem, dass das äh, beim Alex sieht ja auch immer so schnell aus und so wild, auch wenn er taktisch fährt.
1: Das war auf jeden Fall beeindruckend. Einer musste sich ärgern am Samstag noch, nämlich Philipp Subcic rausgeflogen und dann am Sonntag beim Slalom aus Podest und der Slalom, also Clement Noël, auch das verrückt. Also, weil wir immer, weil wir immer wieder davon sprechen, so, ja, wie eng, wie eng im Slalom alles ist und wie wenige Hundertstel und Zehntel zwischen den Top Ten liegen. Und wenn man sich das anschaut von Sonntag, ja, dann ist das schon auch so, aber Clement Noël als Sieger gibt halt Christopher Jacobsen auf der zwei doch über eineinhalb Sekunden. Und das war schon auch einfach
0: verrückt. Ja, genau, so die letzten Tore auch im ersten Lauf schon beim Clément Noël, also wirklich so auf schneide und dann gerade noch so wirklich die Füße rumbracht. War sehr beeindruckend, aber genau das,
1: was man sich erhofft von so einem Slalomrennen. Yes, und Ski gefahren wurde auch noch in St. Moritz bei den Damen und da das, da waren die Bedingungen auch Harakiri. Also ich habe äh, Sophia Gotcha unter anderem sagen können, sie hat <lacht> in keiner Sekunde während ihrer während ihrer äh, Fahrt am Sonntag beim Super-G den Boden gesehen. Ähm, und das war krass. Und äh, Lara Gutberami war so motiviert, es ist unfassbar, mit was für einer Aggressivität sie rein ist. Und am Samstag hat es ausgezahlt. Und sie war mega happy damit und hat das Ganze dominiert. Und zum ersten Mal seit, glaube ich, 13 Jahren oder so, da mal wieder einen Sieg geholt und am Sonntag leider vermeintlich schwer gestürzt. Gott sei Dank, so nachdem, was der schwarze Verband rausgegeben hat, nicht wirklich schlimm verletzt, also einen schweren Schlag auf die Schulter bekommen und vielleicht äh, Schleudertrauma, aber Gott sei Dank nichts Schlimmeres. Kira Weidle ist noch nicht so ganz drin im super G und da können wir vielleicht auch mal, so viel können wir schon mal sagen, äh, demnächst auch mal bei ihr nachhaken.
0: Genau, da werden wir sie persönlich fragen und dann wird sie uns sicher Auskunft geben können. Aber was man noch sagen muss zum zum, äh, Wochenende bei den Skifahrern, äh, Julian Rauchfuß. Auch ein Allgäuer-Kollege, der war, hat er zweimal Punkte geholt. Was mich auch sehr, sehr gefreut hat. Und weil er schon so lange dabei ist und glaube, hat schon auch schon einige Weltcup-Starts, aber es hat ja noch fast nie gereicht. Und jetzt eben gleich zweimal, also im Slalom wie im Riesenslalom, das war sehr, sehr cool.
1: Sehr, sehr cool. So, also habe ich dieses Wochenende alles in allem schon. Auch empfunden, dir geht es da vielleicht ein bisschen anders. Aber ähm, Biathlon, Ich muss ich euch leider wieder mal enttäuschen. Ich weiß nicht, Vincent, vielleicht ähm, kann die Coco stolz auf dich sein als auf mich. Ich habe ähm, nur die Zusammenfassung von dem ersten Weltcup-Sieg von Johannes Kühn im Sprint am Freitag gesehen. Und ganz bisschen was von der von der Staffel am Sonntag. Sonst leider nichts. Ich habe
0: also den Sprint... Den den Sieg vom Johannes Kühn habe ich in voller Länge gesehen. Das ist, ist sich gut ausgegangen und da, da hat, glaube ich, unser ganzes Team mitgefiebert. Und also mich hat es auch brutal gefreut. Ähm, vor allem, weil es wurde ja noch äh, vom Simon Champ behauptet, jetzt wurde Arndt und er aufgehört haben, da gewinnt, kann eh keiner mehr aus der Mannschaft gewinnen. Da habe ich gedacht, ach ja, so, jetzt, jetzt habt ihr immer <lacht> sauber zeigt. Also. <lacht> Das fand ich schon ein bisschen komisch, dass man da seine alten Teamkollegen so schlecht macht. Und das hat mich dann enorm gefreut.
1: Das kam mir auch wieder, weil das hatte ich ganz verdrängt letzte Saison. Weil ihr hat es ja äh, schönerweise aufgerufen ähm, mit, mit dem Michael in der Folge letzte Woche. Letztes Jahr die, die Aussage von Benny Doll über ähm, die Ski. Haben die im Biathlon einen etwas ruppigeren Umgangston als in anderen Sportarten, weißt du oder was? Eigentlich habe ich da noch nichts mitbekommen.
0: Nur, dass äh, medial alles immer deutlich schneller und äh, von mehr äh, Zeitungen und äh, Internetzeiten aufgegriffen wird, wie jetzt in in anderen Sportarten.
1: Ja, du kannst auch mal in Ruhe alle Österreicher anschreien und es ist kein Drama danach. Bis bis jetzt (lacht) hat
0: sich noch niemand gemeldet. Also ich habe mich auch entschuldigt.
1: Vielleicht ist es auch das, dass man irgendwie ein bisschen härter miteinander umgeht, wenn alle bewaffnet sind. Kann natürlich auch sein. Mehr Respekt. <lacht> Hast du Langlauf noch verfolgt in Davos? Das letzte Mal Heimrennen für Dario Colonia.
0: Ja, also den Sprint habe ich mir angeschaut. Also nur real life. Ähm, war mal wieder sehr beeindruckend äh, vom. Äh, ja, vom Kleber vor allem, wie er einfach in einer anderen Liga ist. Und. Sonst, ja, ähm, Coletta Ritzek hat ins Finale geschafft, was mich auch sehr gefreut hat. Und beim äh, beim Distanzrennen habe ich dann eigentlich nur den, äh, nur die FIS-App äh, studiert und die Ergebnisse angeschaut. Und ja, da war schon auch, ich habe mal gesehen, dass der Simon Hexted Krüger in einer brutal guten Form ist. Hat sich ja schon letzte Woche gezeigt, aber jetzt dieses Mal war es ja eine andere Liga.
1: Ja, voll. Also dass auch da, wie in so vielen Sportarten, können wir, glaube ich, einfach nur festhalten, Norwegen macht das alles ein bisschen <lacht> kaputt. Aber man muss,
0: man muss sagen, bei den Frauen ist jetzt wieder Normalität eingekehrt. Johaug hat wieder gewonnen. Also, das war war ja schon, boah, so viele Rennen nicht gewonnen, das war sehr, sehr, sehr komisch.
1: Apropos Dominatoren, jetzt geht's ja für dich wieder in die Ramsau. Und äh, weil du es vorhin bei der Kata gesagt hast, was der Kata ihr ist, könnte man ja vielleicht sagen, ist für dich Ramsau. Bist du heiß? Natürlich bin ich heiß. Ähm, Kannst du den Rieber traurig machen? Ich hoffe
0: doch, ich hoffe doch. Ich werde alles dran setzen und ich werde versuchen, meine gute Ramsau-Serie fortzusetzen. Also klar, ähm, zwei Siege wie letztes Jahr ist dann doch... Ähm, unwahrscheinlich und wird schwierig, das Niveau zu halten, aber bis jetzt habe ich in Ramsau eigentlich immer, bin ich immer gut klarkommen mit der Schanze und Laufstrecke und leider, leider ist ohne Zuschauer das wäre nämlich dieses Jahr wieder ein guter Fanclub gewesen aus Oberstdorf, der da brutal Stimmung gemacht hat. Das ist sehr, sehr schade, aber ich werde es trotzdem auch ohne Zuschauer versuchen, ohne ohne die, die Supporters, aber ja, ähm, klar, nach Ramsau fahre ich immer
1: gern. Ja, die Coco und ich wollten ja eigentlich auch da sein und auch das funktioniert leider nicht. Aber dafür, ich glaube, du weißt auch noch gar nichts davon, äh, sind die Coco und ich am Wochenende in Oberstdorf ähm, und bereiten eine kleine, eine kleine Weihnachtsüberraschung vor, gerade nachdem die letzten zwei, drei Wochen wir vielleicht auch ähm, nicht immer in voller Besetzung sein konnten und so weiter, dachten wir uns, wir bereiten ein bisschen was vor, dass ihr über die Feiertage äh, eine kleine Überraschung bekommt. Und vorher gibt's aber nächste Woche Dienstag nochmal eine reguläre Folge. Wir haben es schon mal angekündigt. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, können wir mit Kira Weidle sprechen. Falls ihr für sie auch noch Fragen habt, dann schickt die gerne rum bis nächste Woche. Und vielen Dank fürs Lauschen. Wir hören uns nächste Woche. Macht's es gut. Ciao. Servus.